0: siempre les digo, tú tienes que estar muy cómoda de que, de que voy a hablar con la gente de tu equipo en cualquier momento y, y a lo mejor te enteras después y no, de nuevo, no es por, por mantener una agenda sino es simplemente por saber qué es lo que está sucediendo y cómo puedo ayudar mejor. Básicamente lo que COVID nos demostró es que sí, se puede hacer de manera 100% remota. La gran pregunta es si queremos hacerlo siempre, ¿no? Y, y, y la verdad es que en este momento mi opinión es que no no hay una respuesta. Es bien, bien fácil caer en una situación en donde lo único que escuchas son buenas noticias. Y estar en esa situación es una situación increíblemente peligrosa, sobre todo si la situación es de nuevo con, con la fundadora la compañía. ¿no? O sea, eso es una receta de que algo va a salir mal.
1: Hola, soy Fernando Trueba y te doy la bienvenida a True Growth Podcast y a este primer episodio del Deep Dive que estamos haciendo en formación y manejo de equipos. Uno de los principales retos que enfrentan las empresas es lograr atraer y retener al talento que les permita crecer el negocio de forma eficiente y que al mismo tiempo sirva para construir y mantener los valores centrales de la compañía intactos. Para hablar de este tema, tengo como invitado a Federico Gómez Schumacher, vicepresidente de PayPal para Latinoamérica y un reconocido líder dentro de la industria de fintech en la región. Federico tiene un track record espectacular. A lo largo de su carrera, ha liderado equipos de alto rendimiento para empresas como American Express, Pagatodo Todo y en los últimos 12 años, PayPal. Adicionalmente, Federico es board member del Committee of Hispanic Children and Families y del Hispanic Foundation of Silicon Valley. Con Federico voy a platicar sobre los procesos y rutinas que sigue para manejar a sus equipos de forma remota, Vamos a hablar sobre la metodología de OKRs para definir objetivos, sobre la forma en la que maneja sus one-on-ones y mucho más. A Federico lo puedes seguir en LinkedIn como Federico Schumacher. Schumacher se escribe S de sopa, C de casa, H-U-M-A-C-H-E-R. Federico Schumacher. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthcoop.com diagonal curso-medio-de-medio-growth y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online, un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento de todo el mundo. Cientos ejecutivos de empresas como Kavak, Justo, Kinio, Din, entre muchas otras se han preparado con nosotros. Ve a truegrowthcoop.com diagonal curso-medio-de-medio-growth y comienza hoy mismo por solo $199 dólares. Ya que estás por aquí, dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios del podcast en tu feed. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Federico Gómez Schumacher, VP de Latinoamérica de PayPal. Federico, bienvenido a True Growth Podcast. Estoy encantado de tenerte hoy para poder hablar de manejo de equipos. Tuve la oportunidad de cruzar caminos contigo cuando estabas en PayPal y yo en eBay y siempre tuve un feedback espectacular de la gente que estaba en tu equipo. Te, te querían muchísimo, este, te admiraban mucho. Evidentemente, tu carrera habla por sí sola, ¿no? Los 13 años que estuviste en American Express, los casi 13 años que llevas en PayPal, más las otras posiciones que has, que has tenido en empresas como PagaTodo, etcétera, pues siempre has destacado en, en lo que has hecho, ¿no? Entonces, para mí es un honor platicar contigo, sobre todo para hablar de este tema de manejo de gente, formación de equipos que creo que para muchas de las startups que nos escuchan es a veces un talón de Aquiles, porque conforme empiezan a crecer las empresas, como bien sabes, se mueven de ser una hacerlo todo, o sea, de que el founder hace absolutamente todo a que empieza a delegar y entonces a que empiece a estructurar su equipo para ver quién hace qué. Y entonces cómo definen objetivos y cómo se desprenden de la responsabilidad de ejecutar y pasan a dirigir. no Entonces, por eso es la
0: idea de hacer este Deep Dive. Te agradezco que te tomes el tiempo. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Fed. Muchas gracias. Y también, sí, un gusto de verte. Como dices tú, hemos tenido chance de, de cruzar caminos profesionales. Así que encantado de estar aquí hoy.
1: Pues muchísimas gracias. ¿Por qué no entramos de lleno sí. a la práctica de manejo de equipos? Ahorita eres el VP de, bueno, responsable, vamos a quitar títulos responsable del negocio de PayPal Latinoamericano. Eso implica varios países. Eso implica operación en, en distintos países. Y tú estás basado en Palo Alto, California. ¿Cómo le haces para poder llevar tu equipo de forma remota? Me encantaría entender bien cómo haces la práctica de estar cerca al mismo tiempo que estás lejos, pero al mismo tiempo que no invades, pero que dejas operar. ¿Cómo es tu, eh, tu práctica para, o, o qué tipo de estrategias utilizas para poder llevar esto a cabo?
0: Sí, como dices tú, el reto grande es exactamente el hecho de, de ni siquiera estar en uno de los países ¿no? que, de los cuales tengo responsabilidad directa. Cosa que, y voy a empezar, digamos, de temas generales y luego me meto más en detalle, ¿no? Pero si lo piensas, de alguna manera eso ha ayudado mucho a los equipos que tengo en cada país a crecer, ¿no? Porque de alguna manera una de las cosas que es muy importante yo he encontrado siempre es poder tener un balance en no estar haciendo un eh, micromanaging del equipo, no? Y muchas veces esa es la tentación, no? Y si lo piensas en mi situación personal, yo pasé de ser el, el director del negocio, encargado del negocio en México, no? A, a, a después tener responsabilidad regional. Entonces, obviamente tuve que promover o con gusto promovimos una persona que estaba en el equipo en México y lo que necesitaba es darle el espacio ¿no? a esta persona para poder crecer y llevar el, el negocio sin que yo tenga que estar ahí encima. ¿no? Entonces, te diría, por supuesto, y en el tipo de negocio en los que yo siempre he estado, básicamente la realidad es que el activo más importante siempre es la gente, no hay duda. O sea, si sí es cierto que lo que hacemos puede ser software, incluso de repente algunas cosas de hardware, pero todo empieza y termina con el equipo. Sí, entonces es, ese siempre obviamente es la, la parte de donde empieza algo si va a tener éxito o no. ¿no? Yo, yo he tenido la suerte de una buena parte del equipo que trabaja conmigo, básicamente los he contratado yo. La otra cosa es una idea de, de al mismo tiempo cómo estar cerca de mi equipo, sobre todo cuando me necesitan, pero de nuevo no estar haciendo un micromanagement, ¿no? Entonces, empezamos siempre con la definición de objetivos, ¿no? Y hay muchas formas de hacer esto, muchas diferentes frameworks. En este momento yo te diría, por ejemplo, nosotros estamos usando uno que en, que en Silicon Valley es muy popular, que es OKRs, ¿no? Objectives and Key Results. Ese para mí funciona muy bien porque de manera digo, no solo clara, pero si también, sino también muy concisa, puedes ver básicamente hacia dónde quieres ir y dónde estás, ¿no? Y eso, y eso siempre para mí es muy, muy importante. Porque si no puedes tener objetivos, pero también he visto presentaciones en donde estás hablando de un deck de, de 30 slides y se pierde de repente fácilmente ver, oye, ¿en dónde está el los dos, tres problemas principales a los que hay que poner la atención, ¿no? Y lo demás del resto del negocio que ahí dejo que mi equipo, ellos manejen esas partes, ¿no?
1: Y esta parte de, de micromanagement, eh, si no te importa, si que hagamos un poquito doble clic. Sí. Me interesa mucho porque, como te mencionaba, los founders pasan de, sí. de hacerlo todo ellos a empezar a construir un equipo y, y parte de eso, como bien dijiste tú, es el principal ACT es la gente, ¿no? Pero a la gente puedes atraerla, puedes tener un, un, digamos, un buen ojo para elegir talento, pero después que ese talento sea exitoso en la empresa es otro arte completamente diferente, ¿no? Y, y hay gente que puede ser muy buena, que entra a una empresa y de pronto deja de, de dar el performance que está esperando de ellos. Y normalmente cuando ves con lupa qué es lo que está pasando es un tema de management, ¿no? Entonces uh -huh. pueden tener un burnout por micromanagement o pueden tener un burnout por falta de dirección clara o pueden tener un burnout por que no están alineados sus objetivos personales con la empresa. Puede haber muchas razones que puedan afectar esto, no? Y siempre está la tentación como director de, de un área, o director de una empresa de meterte a resolverle el problema a la gente cuando se enfrenta con ellos, no? Es como ser muy paternalista. Es este tipo de liderazgo, no? Que no quieres que la gente vaya a chocar con la pared y quieres Decirle no, vete por acá para que encuentres la salida. Y hay otro estilo de management que es voy a dejar que choquen con la pared porque tenemos que generar esos aprendizajes siempre y cuando aprendan y entonces ellos cambiarán de dirección. ¿Dónde te sientas tú en esos dos extremos de, de liderazgo o qué recomiendas? Sí,
0: mira, en realidad, si tú ves lo que muchos expertos dicen, en realidad el liderazgo ideal, si hay tal cosa, es uno en donde, en donde tienes cierta flexibilidad. Porque como bien dices tú, estás hablando de fundador, ¿no? Y traes a un grupo. La empresa, el resto del equipo, tú mismo, vas a estar en un punto en el tiempo de esa empresa en donde a lo mejor sí se necesita un poco más de, de estar cerca del, de un equipo, de una persona, ¿no? Porque es nueva, porque es nueva no solo la empresa, la industria, ¿sí? Entonces, ahí se requiere ese tipo de liderazgo. En otros casos, ¿no? en donde a lo mejor imagina la situación en donde traen a una empresa, a, un, a una nueva CEO que tiene muchísima experiencia manejando empresas contra la experiencia del fundador, que a lo mejor no es así. no O sea, a lo mejor el fundador conoce muy bien la tecnología, pero no tiene mucha idea de cómo manejar una empresa. En ese caso, claramente, al revés, lo que, lo que el fundador tiene que hacer es dar el espacio completo. no Entonces, idealmente, Tienes que pensar el liderazgo algo que tiene cierta flexibilidad. Ahora, debo decir que en mi experiencia y a tu pregunta, yo creo que todos nosotros tenemos un cierto liderazgo con el que nos sentimos más cómodos en general. Sí, qué quiero decir. Que hay gente que le gusta más meterse al detalle ¿sí? y entender las cosas. Hay gente que al revés le gusta tal vez ser más estratégico, ver los y resolver los problemas más grandes y dejar que otras personas vean los detalles. Eso no está mal, ¿no? Eh, tampoco. Una cosa que es muy importante es también entenderte a ti mismo y saber en dónde estás en ese espectro. Porque si tú piensas que estás en... Oh, no, yo soy estratégico y tratas el equipo de otra manera, normalmente eso no resulta en... Pues no da buenos resultados, ¿no? Esa ha sido mi experiencia. Pero de nuevo, la flexibilidad también es importante, ¿no? Con, tendrás ciertos límites de cuánto flexible puede ser, pero es importante.
1: Y ahora para mantener ese, esa flexibilidad es importante tener un framework que te permita de cierta forma. No sé si la palabra es controlar o por lo menos uh -huh. tener los indicadores de que las cosas están yendo en el camino adecuado y si no, que puedas intervenir preguntando por qué o, o dedicándole un poco más de tiempo a un equipo que no está teniendo el performance, que necesitas o esa parte del negocio, etcétera. No y como mencionabas, ustedes utilizan OKRs. Entonces, esos OKRs, uh -huh. lo que yo he visto en el trabajo consultoría que hacemos de los OKRs es que en, como framework es muy padre, uh -huh. digo, los empezó Google y los utiliza Google y, y es un framework que te ayuda a detallar muy bien las actividades y tener control de las cosas. Pero muchas veces en la implementación, cuando eres una empresa que está adoptando la metodología, es muy parecido a adoptar un CRM. O sea, uh -huh. el sistema funciona, eso es un hecho pero ahora hay que ponerle el input y hay que darle el seguimiento, ¿no? Entonces, hay veces que en la implementación de OKRs, de lo que yo he visto, se queda en escribir el documento en que pasa la aprobación del equipo de liderazgo, pero después en la operación se sigue operando como siempre. ¿Qué medidas de control llevas tú o, o cómo recomiendas hacer la implementación y el seguimiento de OKRs para que
0: todo lo que se trabajó a nivel estratégico y de ejecución se lleve a cabo? Yo creo que en general... La implementación de OKRs para que sea exitosa es, es prácticamente lo mismo que, que cualquier otro framework, ¿no? Y por eso decía al principio que en realidad no sé que hay un framework que necesariamente es mejor que otro. Creo que a veces importa más, como dices tú, que sea bien implementado, ¿no? Y que no sea puesto solo a nivel de, oye, una vez al año hacemos los objetivos, definimos lo que queremos de output y, y ya y se van, ¿no? Y a lo mejor una vez al mes le echamos un ojo y ya, ¿no? O sea, realmente lo ideal es que si si se tomó la decisión de implementar un framework como OKR, lo tienes que hacer, es en tu end, ¿no? Y entonces, el punto es, por supuesto que es bien bien importante dónde empiezas, ¿no? Y que lo que estás a, lo, los objetivos están bien definidos, ¿no? Que eso en realidad también muchas veces he visto que los problemas empiezan desde ahí. Uh -huh. no Porque si no están bien definidos, y por cierto también están alineados con todos los equipos que van a estar trabajando, no y por supuesto si estás hablando de un startup que es pequeño, será más fácil, tal vez esa alineación no, no debería ser tanto el problema número uno. Las empresas van creciendo y entonces la alineación se vuelve probablemente uno de los problemas principales. ¿sí? De nuevo, uno de los problemas que yo he visto es que mucha gente está siempre muy ocupada haciendo muchas cosas, pero si no pueden directamente ligar lo que están haciendo, el output de lo que van a hacer con algo que está definido en los OKRs, eso te habla que hay un problema, ¿no? Y, y casi que necesitas idealmente que cada persona de una empresa entienda ese punto, ¿no? De decir, oye, yo lo que estoy haciendo tiene que estar ligado de alguna manera. No es que sea el, el único hay muchas otras personas potencialmente trabajando en, en el proyecto, pero, pero tiene que haber una liga directa. Así la otra es cómo defines o cómo ligas los resultados que estás teniendo a nivel compañía, no resultados financieros a los, a los resultados y el output que vas viendo en cada uno de los proyectos. Eso también muchas veces puede darte idea de que hay un problema. Es decir, Estás trabajando en algo que no está teniendo un, un impacto directo y que, y que a lo mejor no lo va a tener en el futuro cercano. Y eso también es importante. Y finalmente, la otra es los líderes. Esto tiene que ver mucho también, ¿no? Que es walk the talk, ¿no? O sea, si tú eres el líder y estás hablando, oye, quiero implementar esto. Cuando estás dando feedback a gente de tu equipo utiliza parte de OKRs para decir cuando algo funcionó y cuando algo no funcionó, ¿no? Y, y de nuevo ligarlo lo más posible directamente a eso. Y es importante, ¿no? El feedback, tanto feedback positivo como negativo, porque entonces ahí estás dando como líder una señal bien clara de, claro, esa es la forma como operamos, es la forma como estamos siendo medidos y es la forma que vamos a ver los resultados que estamos esperando.
1: Claro. Y estando sentado... En Palo Alto, digamos, ponemos un ejemplo práctico, ¿no? Este, y aquí deja de un poquito de contexto hacia dónde va la pregunta. Yo he visto como tres formas muy claras de operar OKRs. Una es sumamente activa, que ahorita voy a, a qué me refiero con esto. Otra es indirecta y otra es pasiva. La activa me refiero a que hay empresas en las que el director general, el CEO o quien esté a cargo tiene sprints diarios con los primer, principales tomadores de decisiones ¿no? Entonces, uh -huh. tienes sus OKRs, tienes principales KPIs y tienes sprints diarios en los que quiero ver el principal output, como menso, mencionaste, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando, tenemos un North Star Metric que es X, puede ser número de órdenes o transacciones, lo que sea, y entonces ¿cómo estamos contra hace 7 días, 14, 28? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el plan? Entonces diarios son juntas de 15, 20 minutos para ver los principales KPIs ¿no? súper involucrado, súper activo que puede llegar a ser muy desgastante. Uh -huh. este, no, no que sea malo, creo que este, en mi punto de vista, en épocas de crisis hay que hacerlo. Operar un negocio así de forma diaria, creo que puede llegar a ser, muy, consumir mucho al equipo. Después está el, el indirecto, que es la figura esta del chief of staff, ¿no? que tienes al chief of staff que está viendo los números y en cuanto un número se cae de uno OKR, ¡pum! Mail o llamada al responsable, junta a todos, vamos a ver qué es lo que está pasando, poner un plan en, para mejorarlo. Y el otro que es pasivo, que es un poco más de reporteo, que es uh -huh. con cierta periodicidad que el CEO o el director general cada quarter, cada mes, vean un update del negocio y entonces pidan algún ajuste. Entonces, tú estando sentado en, en Palo Alto y teniendo, por ejemplo, la Oficina de México, ¿no? Tienes un encargado de en la Oficina en México. ¿Cómo es tu relación con la Oficina en México para asegurarte de que esos so estén pasando? ¿Es, ¿Es un tema de diario? ¿Tienes una persona
0: que te ayuda en tu equipo? ¿Tú te metes? ¿Cómo lo manejas? Sí, te diría que en general eh, dos formas y depende un poco de, de qué tipo, si hay proyectos específicos o situaciones específicas contra los objetivos del negocio, ¿no? Cuando tienes, sobre todo cuando, digamos, cuando ya tienes un negocio, ¿no? Establecido uh -huh. que estás creciendo. Déjame hablarte desde ese punto de vista, ¿no? Sí, Entonces, claro. como bien dijiste, hay... Proyectos muy críticos, ¿no? Y, y normalmente yo te diría que en, en mi experiencia y esto eh, realmente sucede el día de hoy, tenemos dos y tres, entre dos y tres proyectos muy críticos casi en cualquier momento. Tal vez no no necesariamente seguimiento diario, pero sí puedes llegar a hacer un seguimiento de, de un par de veces a la semana. Pero eso tiene mucho que ver con la situación, ¿no? Cuando algo como dijiste tú, tal vez no está funcionando bien, ¿sí? requiere decisiones muy rápidas, ¿no? que ese es el, el otro problema muchas veces, requiere escalar algo también, no decidir oye, en qué momento esto ya no se puede resolver aquí, lo tenemos que, que llevar hacia arriba. Entonces, en ese tipo de proyectos, yo te diría mínimo es un seguimiento semanal y en ciertos momentos puede ser más que eso. ¿sí? ahora también están los OKRs en el crecimiento del negocio. Sí, tenemos un presupuesto anual a dónde queremos eh, llegar, ¿no? Oye, que el número de usuarios activos, ¿no? Los monthly active users y sabemos cada semana dónde debería estar ese número, pero particular el seguimiento más fuerte probablemente lo hacemos una vez al mes, ¿no? es decir, una reunión donde nos sentamos y revisamos, oye, estas métricas, ¿no? sabemos cuál es nuestro objetivo al final del mes, al final del trimestre, al final del año y estamos siguiendo, asegurándonos que no haya algo que, que nos impida llegar ahí, pero en ese caso no es necesario verlo mucho más que eso. Entonces, de nuevo, la respuesta depende un poco, poco más de cómo lo ves, ¿no? Para mí hay ciertas cosas que requieren eso, otras que, que no necesariamente en todo momento.
1: Y en esta relación, porque creo que COVID vino a, a tener un impacto súper importante uh -huh. en cómo se manejan los equipos remotos, ¿no? Eh, antes de COVID, pues obviamente había muchísimo viaje a las oficinas, ¿no? Y posiciones como la tuya, se pues, la vivía en un avión yendo a los diferentes países, etcétera. Reuniones importantes pues se hacían en persona. Después viene COVID y nos movemos a un mundo completamente remoto. Salimos de COVID y entonces siento que el, el tema remoto gana más peso que el presencial, porque ya la gente se acostumbró así. Pero ¿cómo haces tú para estar cerca de sus oficinas o sea, Viajas de forma mensual o trimestral. Lo haces de forma remota. Es una mezcla de las dos. ¿Qué recomiendas para alguien que tiene oficinas en diferentes países? Sí,
0: es una combinación. Básicamente lo que COVID nos, nos demostró es que sí, se puede hacer de manera 100% remota. La gran pregunta es si queremos hacerlo siempre, ¿no? Y, y, y la verdad es que en este momento, mi opinión es que no, no hay una respuesta. No creo que me extrañaría que alguien dijera, esta es la, es la fórmula ¿no? de hacerlo. Claramente, en industrias en donde, o en tipo de compañías en donde lo que estás generando es software y la gente puede literalmente estar nada más teniendo una laptop en cualquier lugar y hacer su trabajo. Sí, en esos casos puedes hacerlo de manera remota. Ahora, no es idealmente siempre hacerlo así, ¿no? Y muchas de las compañías que incluso tienen una, una política de 100% ser remoto. Lo que están tratando de hacer, bueno, ¿en qué momento? Y, y tratarlo de hacer de manera regular. Hago que los equipos estén juntos en, en un mismo espacio, ¿sí? sí porque claramente sí hay una parte de conexiones que pierdes estando remoto, ¿no? O sea, en este tipo de proyectos en donde lo que necesitas es tomar decisiones rápidamente, la forma más rápida de hacer eso es si estás en el mismo lugar uh -huh. que el equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes tener una plática de 10 minutos en el pasillo y tomar una decisión. A diferencia de... de de claro puedes puedes mandar un mensaje ¿no? a alguien y tener la discusión pero si necesitas oye no les, déjame esto traer a alguien más no que si de nuevo estuviese en el espacio físico puedes literal ir al lugar de la otra persona tener otra discusión cinco minutos y ya estás no eso se vuelve mucho más largo en un ambiente completamente remoto entonces en mi caso específicamente yo sí regresé a, a viajar estar lo más posible con los equipos, pero aún en la oficina estamos yendo dos tres veces por semana, entonces no es no es todos los días, no. Ahora tienes organizaciones como la organización comercial que claro tienen que estar viendo también clientes, no no no, no necesariamente es, pueden estar estar todo el tiempo en la oficina, pero hay un tema de colaboración de nuevos empleados, por ejemplo, no oye es eh, no conocer también a los demás. Hay, hay muchas dudas ¿no? de, de, de cuál es el modelo ideal. Al mismo tiempo, hay que ser también, hay que tomar esto en cuenta. Para grupo de personas, el tema eh, remoto ayuda muchísimo. ¿no? Piensa en, en, en mamás y papás que acaban de tener un, un bebé. Hace la vida mucho más fácil. ¿no? Y, y, y para uh -huh. las empresas, oye, prefieres no perder a un gran empleado, una gran empleada, porque tiene que dejar de trabajar para cuidar no el bebé. Entonces hay un poco de ambos. Yo creo que la colaboración física de estar en un espacios sigue siendo muy importante.
1: Sí, fíjate qué interesante Ita, que mencionas el tema de, de contrataciones nuevas, no el, el onboarding se ha vuelto un problema súper fuerte ¿no? por el tema remoto, no solo a nivel conocimiento y curva de aprendizaje, sino a nivel cultural. Uh -huh. O sea, que como decías tú, que conozcas a la gente y que crees esas conexiones que después al final del día te ayudan a ejecutar las cosas. ¿no? Mientras más cerca estés de la gente, como dices tú, más fácil ejecutar. Se va creando esa confianza, esa relación y las cosas van moviendo para adelante. Pero ir construyendo esa confianza como para, tratando de mezclar dos cosas, uh -huh. como para que puedas manejar a alguien de forma remota con la libertad que mencionabas al principio, tiene que haber confianza uh -huh. y para construir esa confianza, pues tienes que estar cerca de esa persona, ¿no? Entonces es como un poco oxymoron, como dicen los americanos, ¿no? Que es tengo que estar cerca, pero al mismo tiempo estoy lejos, quiero dar libertad, pero al mismo tiempo necesito control porque no conozco a la persona y siento que contraté a la persona adecuada, pero hasta que no empiece a haber resultados es difícil que vayas soltando la cuerda, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado algún ejemplo como ese o tienes algún tipo de recomendación para hacer un boarding a alguien que contratas para, pues, tratar de ambientar lo más posible dentro del equipo y al mismo tiempo generar confianza con esa persona?
0: Sí, eh, digo, todos tuvimos que contratar gente, ¿no? Dado que fue tan larga la pandemia, no, no, no tuvimos sí. de otra, ¿no? Más que contratar gente y la verdad es que estuvimos y, y así como te puedo dar ejemplos, puedo platicar de situaciones en donde funcionó bien, también te puedo decir ejemplos donde no funcionó bien. Cosa que, por cierto, también sucedía antes de la pandemia, ¿no? O sea, claro. si lo piensas, oye, un grupo de cuatro o cinco entrevistas definir definitivamente si esa persona es un fit perfecto es difícil, ¿no? Porque yo creo que la sobre todo cuando pienso en en una emprendedora que está creciendo su empresa y uno de los grandes retos, ¿no? es crear la cultura de la empresa, ¿no? Porque claro, puedes decir, "Oye, PayPal, Google", o sea, ya existe una cultura. Creada, ¿no? O sea, estás, si empiezas a trabajar en una de esas empresas, estás entrando a trabajar en algo que eventualmente lo vas a sentir, aunque es intangible, pero lo vas a sentir de cierta manera porque, porque alrededor tuyo, aunque estés remoto, pasa. Pero cuando estás hablando de un startup, es mucho más difícil, ¿no? Porque estás creando la cultura al mismo tiempo que tienes que hacer el onboarding y toda esta gente, uh -huh. ¿sí? Esa este es probablemente, eh, de mi punto de vista, una de las cosas más difíciles. Y ahí, de nuevo, es donde regresando a, a la primer pregunta de, del tipo de liderazgo, ahí es donde la flexibilidad en liderazgo es importante. Es decir, oye, esta persona está empezando, yo creo que voy a tener que pasar mucho más tiempo al principio con esta persona. ¿no? Y no solamente es para, para darme cuenta si es la persona correcta para la posición, sino literalmente para ayudar a esa persona a entender la cultura, lo que haya de cultura, y a lo mejor también ayudar a, a crear esta cultura, no y que, y que la, tal vez la persona que entra, sobre todo si es una persona en una posición senior, que esa persona ayudará a crear la cultura y a diseminarla dentro de la empresa. Y en ese sentido mencionaste, a ver si es la
1: persona adecuada o no, es que esta, esta, esta teoría que en Silicon Valley es súper popular de tárdate en contratar, pero despide rápido. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Hay veces que, por ejemplo, la pandemia, muchas empresas de tecnología tuvieron un boom de contratación ¿no? y ahorita estamos como en un periodo de adaptación. Pero ¿qué opinas de esa, de esa forma de pensar de que tienes que tardarte mucho en llenar a una posición para asegurarte no asegurarte, pero tratar de incrementar las probabilidades de que es la persona adecuada a la que estás contratando, porque nunca sabes el final del día. Pero que si no es, tomes acción rápido. Sí. Contra darle el tiempo a la gente que se adapte.
0: Sí. Mira, yo sí, en general estoy de acuerdo con esto. Obviamente, también tienes que tomar en cuenta qué tan robusto es el proceso que tienes de contratación, ¿sí? Porque también he visto procesos de contratación en donde básicamente hacen a una candidata la pasan por 15 entrevistas, pero sin tener bien claro por qué, ¿no? O sea, tampoco se trata de, de hacer eso, ¿no? Pero entonces incluso de, das una mala, mala impresión, ¿no? Y acuérdate que la imagen de una empresa empieza desde la primera entrevista, ¿no? Aunque ese candidato no sea, no reciba una oferta, no importa, pero se va con una impresión de, de tu empresa y eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces sí hace sentido pero claro, de nuevo, ¿no? Si estás hablando de una empresa que tiene un proceso muy bien establecido, ok, te lo compro. Ahora, la segunda parte que es, oye, si no es la persona correcta que salga, en general yo te diría que si yo pienso en mi experiencia, ¿no? De gente que yo he contratado y que después he dicho, oye, no, probablemente no es la persona correcta, en general, o más bien casi todos los ejemplos que yo puedo pensar, debí de haber tomado la decisión antes. Mm que esa persona hubiese salido. O sea, no me cuesta trabajo pensar situaciones en donde esperé y funcionó todo. Puedo pensar mucho más en situaciones en donde después dije me tardé demasiado.
1: Y en ese sentido existen muchas empresas que tienen el famoso performance improvement plan, ¿no? el PIP, uh -huh, uh -huh. que por un lado tienes una parte legal que tienes que cumplir. Claro, ¿no? Claro. Este, no puedes tomar decisiones arbitrarias porque te expones a muchas cosas, sobre todo cuando es una empresa ya pública. Pero por otro lado, yo nunca he visto a nadie regresar del Valle de los Muertos, ¿no? Que lo pongas en un PIB y, ay, oye, me, me sorprendió, qué bárbaro, qué comeback y ahora se queda. O sea, todas las personas que yo he visto que han entrado en un PIB salen. Y es a este punto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Al punto este, que estás mencionando de Vito antes. Entonces, por un lado está el seguir el proceso, que tienes que seguir por estar protegido de forma legal, por seguir los procesos de recursos humanos, por uh -huh. evitar procesos anárquicos de managers que pueden ser demasiado tajantes, etcétera. Pero por otro lado está también el daño que se puede crear a nivel cultural de alguien que está en un pipe y se vuelve tóxico uh -huh. y entonces empieza a hablar con otra gente y entonces empieza a hablar del manager, de la empresa, etcétera, y se vuelve algo insostenible. Entonces ya tienes que tomar acción, pero algo del daño se queda.
0: Correcto.
1: Entonces, y yo sé que esta pregunta es súper complicada, pero qué es lo ideal? O sea, qué es lo ideal? Es como hacer el caso rápido, seguir el proceso, pero lo antes posible. O sea, si la regla es que el del PIB tiene que estar un mes, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le haces para evitar es, esa toxicidad? ¿Cómo le haces para realmente darle una oportunidad a la persona que al final del día sabes que va a salir? Uh -huh, uh
0: -huh. Pues mira, me pones a pensar ahora que, que dices eso. La verdad es que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que yo no tampoco puedo pensar una persona que yo haya visto entrar en un proceso PIP, un proceso de este tipo y que haya hecho un, cambio de 180 grados y no la que digo puede ser esa es mi experiencia no digo que sea necesariamente el caso uh -huh. un par de cosas probablemente pasen una de ellas es que estás empezando ese proceso muy tarde o sea ya cuando literalmente es obvio uh -huh. es tan obvio sí que ahora a lo mejor si hubiese empezado ese proceso seis meses antes no o, o, o más lo mejor hubiera funcionado, pero claramente creo que, y ahí yo mismo caigo en ese grupo, estamos empezando estos procesos demasiado tarde, ¿no? O sea, estamos ignorando o haciendo a un lado, este, ¿no? Este, situaciones, red flags que, que deberían ser obvias, ¿no? Este, porque sí, llega un punto en donde claramente la peor situación es tener a una compañía, a una empresa en una compañía una persona, una compañía que no quiere estar ahí, ¿sí? En donde claramente ya dijo, y esto no, no funciona, ya me dijeron que no me quieren, ¿para qué? O sea, no hace ningún sentido, ¿no? Entonces, digo, no que los procesos per se sean malos, o sea, un PIB no necesariamente es malo, bien es cierto, hay temas legales que esos son aparte, y son muy, muy importantes, entonces, sí, eso, eso tiene, eso toma prioridad sobre todo lo demás, por supuesto, pero probablemente no están bien administrados, ¿no? O sea, y, y no como líderes no estamos tomando en cuenta que si ese proceso existe, es, es probablemente se tendría que hacer mucho antes de lo que normalmente lo hacemos.
1: Claro, lo que, lo que entiendo de, de lo que estás diciendo es... Estás probablemente estás utilizando el PIP porque es parte del proceso, pues la decisión ya estuvo tomada, en vez de utilizar el PIP, Exacto. para no tener que llegar a la decisión probablemente, ¿no? O sea, darle si le quieres realmente dar la oportunidad a la persona, tienes que meterlo en el PIP antes para que estés cumpliendo con el proceso, pero todavía no hayas tomado la decisión y realmente tienes la oportunidad de volver, ¿no? Porque tal vez Correcto. tal vez por eso es que mucha gente tampoco regresa el PIP, es pues porque ya está de, de demasiado desgastado y nada más está poniendo el checkbox en en el papelito de sí, se le puso en el PIB y pues no cumplió y ahora para afuera, ¿no? Exactamente. Y algo de lo que se habla poco que me encantaría tener tu punto de vista es, se habla mucho de la gente que sale, pero también el manager que saca gente, uh -huh. pues también tiene un impacto en su performance, ¿no? O sea, debería tener una revisión en el performance del manager, ya sea porque la contratación no fue correcta o el manejo de la persona no fue correcta o el manage out de la persona no fue correcta. entonces Está teniendo cien, cierto impacto en el negocio, ¿no? Entonces, ese no debería de terminar ahí la conversación cuando alguien sale de la empresa, debería de continuar sobre el qué pasó. Vamos a hablar de qué pudimos haber hecho diferente, ¿no? Realmente es un proceso de contratación, de selección, de manejo, de objetivos. O sea, qué tanto se habla de eso internamente cuando hay este tipo de impacto en las empresas. Muy poco. O
0: sea, en mi experiencia muy poco realmente y, y es un tema interesante como lo dices tú no y, y probablemente naturaleza humana no cuando sucede estas cosas es como que ya finalmente no este ese nombre no se vuelve a, a decir aquí no cosa que no y mira esto es es como como todo no O sea no el que suceda esta situación no quiere decir necesariamente que, el, que la persona que contrató eh, es empleada sea mala, o haya cometido un error terrible. Ahí siempre se puede aprender algo. Claro. ¿no? Y es lo mismo que yo esto lo pondría en la misma categoría, no cuando hablamos de innovación. Si no estás teniendo suficientes productos que no tienen éxito, básicamente quiere decir que no estás lanzando suficientes productos. ¿no? Y yo creo que en este caso, sobre todo si estás en un proceso de contratación, en un proceso de crecimiento como empresa, vas a estar contratando gente. ¿Sí? Y mientras más pequeña sea la empresa, sí es cierto que en ese caso el jugador tendrá el tiempo de, de, de entrevistar a cada candidato, y eso está muy bien. Pero no quiere decir que va a tener un, un récord perfecto de contratación. Todo mundo contratamos gente que, que no funciona. Está bien, sucede. Como dices tú, lo importante es tal vez aprender algo. Oye, ¿qué, qué aprendimos de...? Oye, esta persona tenía el expertise correcto, o sea, es más, tiene una, a lo mejor, más de la experiencia que estábamos buscando, ¿qué pasó? No? Este, este, ¿Dónde fue lo que falló como tipo de empresa? Y muchas veces puede ser que, que eso tenga que generar un cierto cambio, ¿no? Oye, la, las expectativas de esta persona eran diferentes de lo que iba a ser trabajar aquí, no lo explicamos bien. Tal vez la persona no hubiera tomado la posición si hubiéramos hecho un buen trabajo explicando mm. qué tipo de, de trabajo hay, ¿no? O simplemente, ¿sabes qué? La persona, ¿no? El fit no era el correcto. Entonces, sí, yo creo que es, es, un, es mucha información muy interesante para cualquier líder, ¿no? Ya sea el CEO, fundador o, o alguien que sea un, un people manager. Creo que es bien, bien interesante esa información, utilizarla y aprender algo de ella. Sí, los
1: post-mortem, ¿no? sí.
0: que, que creo que esa analogía
1: este, es, se puede hacer con el mundo de, de marketing o cualquier iniciativa de la empresa. No Hay veces que ¿Sí? marketing tiene un experimento que va a correr o una iniciativa que va a hacer y se invierte tiempo, dinero, esfuerzo. Se saca la iniciativa, no da los resultados que tenía que haber dado. Ok, carpetazo, y vámonos a la siguiente. ¿Sí? En vez de, a ver, vamos a pararnos a ver qué aprendimos, por qué no, cómo, sí. O al revés, sacamos la iniciativa exitazo, no, hombre, pasamos los objetivos todos a celebrar, pero rara vez volteamos para atrás y de decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué sí funcionó? ¿Qué podemos replicar la siguiente vez? ¿no? Y muchas veces el día a día y sacar la chamba todos los días y las reuniones, etcétera, se hace muy complicado volver, a revisitar esas iniciativas y aprender realmente, integrar los aprendizajes, socializarlos. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, toda es esa información que es súper interesante. ¿no? Claro, como dices tú, el reto grande es... A veces es difícil encontrar el tiempo, ¿no? Pero mira, no, no siempre tiene que ser un proceso largo, ¿no? Puede ser una conversación, este, haces la, la entrevista de salida de la persona, data point, este, una discusión muy rápida y ya estás, ¿no? Uh -huh. Puede ser. Si es una empresa más grande, a lo mejor hay entonces proceso un poquito más estructurado, pero sí, sí vale la pena.
1: De acuerdo. Verlo. Oye, ¿qué opinas de los one-on-ones? Hay como teorías que dicen el one-on-one... -on -one es terrible. Hay otras que dicen el one on one es lo mejor que hay. Todo depende cómo se implementen. ¿Tú qué opinas de los one on ones? Y
0: si haces one on ones, ¿qué tipo de metodología utilizas? Para mí son importantes, ¿no? Y hablando específicamente de mi equipo, ¿no? Tomando en cuenta que yo, estando en, en diferentes lugares físicos de, de la mayoría de mi equipo, son muy importantes, ¿no? Este, claro, habría que preguntarle a mi equipo qué piensan ellos, pero digamos <risa> de mi lado, de mi lado son importantes. Y mira, la metodología en general, yo lo que hago en estas juntas es básicamente dejarle a la persona que me diga qué es lo que necesita y qué es lo que quiere hablar. A diferencia de yo, yo decirle, oye, es, esto es exactamente, ok, ¿en qué necesitas mi ayuda en este momento? Sí, o sea, claramente, obviamente están los temas principales, no un cierto update, pero. Pero eso es lo que para mí es más importante escuchar, ¿no? O sea, oye, hay algo que te está impidiendo llegar a un objetivo, necesitas este, que hable con alguien, en fin, ¿no? Y eso sucede, por supuesto, en empresas grandes, ¿no? En donde lo que dices, oye, uh -huh. ¿qué barreras puedo remover para que tengas éxito? Pero literalmente la agenda la maneja la, con la persona que estoy hablando. Y eso para mí funciona muy bien. Eso, sobre todo, con mis reportes directos. Yo hago también eh, one-on-ones, no tan seguidos, no digamos como eso puede ser. A veces una vez al mes, a veces una vez cuando estoy visitando, por ejemplo, físicamente las oficinas, reunirme también por lo menos con el siguiente nivel. Uh -huh. Sí. Y ahí, como te imaginarás, es menos de, oye, de este proyecto que ha pasado con esto y esto es mucho más de entender su punto de vista. ¿Sí? De, de cómo están funcionando las cosas, qué no está funcionando, ¿sí? Y, y por supuesto no se trata de, de hablar de, de su jefa o de su jefe, ¿no? Sino más bien de, de en general, pero yo siempre cuando contrato una persona y la gente que trabaja conmigo lo sabe, yo no soy muy jerárquico, entonces a mí sí me gusta hablar con todo el mundo y mientras más gente mejor. Entonces siempre les digo, tú tienes que estar muy cómoda de que, de que voy a hablar con la gente de tu equipo en cualquier momento y, y a lo mejor te enteras después. Y no, de nuevo, no es por, por mantener una agenda, ¿no? este, sino es simplemente por saber qué es lo que está sucediendo y cómo puedo ayudar mejor. Entonces sí, para mí los one on one son muy, muy importantes.
1: ¿Y qué opinas de abrir la puerta en el one on one? Porque me encanta el tema de tú controlas la agenda, no es tu tiempo conmigo, sí. mándame los puntos por adelantado probablemente. Uh -huh este si quieres cancelar tú cancelas yo ahí voy a estar pero qué tanto fomentas o qué tanto recomiendas que se abra la puerta a temas personales o sea de entender bien si la persona está en un avión en personal está pasando por algo difícil para tener un contexto mayor sobre su performance sobre su nivel de engagement sobre de qué forma se le
0: puede ayudar más allá del trabajo eso ayuda y como te imaginarás digo, es delicado, no es tan sencillo siempre manejarlo, pero yo te diría que es creando, ¿no? Y de nuevo, al punto que estabas hablando antes de, de crear la confianza, ¿no? Entre las gentes, es parte de, ¿no? Y, y a mí siempre me gusta tal vez platicar un poco, oye, cómo está la familia, en fin, gente con la que he trabajado un tiempo, por supuesto que, que hay más conocimiento de esto, pero sí el entender dónde está la persona, no solamente, oye, en lo que está haciendo en su trabajo, pero el contexto es importante, porque sí hay situaciones en donde digo, somos humanos, uh -huh. necesitamos, hay momentos en que necesitamos más ayuda o necesitamos ciertas cosas, y sabes que todo el mundo puede estar en una situación de esas, ¿no? aunque sea el CEO, sin duda alguna. Entonces sí es importante. Ahora, de nuevo, también hay que respetar porque habrá gente que no se sienta muy cómoda compartiendo, ¿no? Entonces tampoco es, se trata de, de, de tratar de a fuerzas saber, ¿no?, qué está sucediendo, sí. es delicado. Entonces, creo que ahí sí hay que tener bastante tacto, ¿no?, en esto. Y en ese
1: mismo sentido, creo que gran parte de la relación productiva de un manager, este, a cualquier nivel, es generar esa apertura para que la gente no solo se abra, sino también que la gente se sienta con la libertad de darle feedback a la persona sin tener miedo a que se después le va a regresar como boomerang por la espalda, no? Uh -huh. Y no es fácil, no? Mientras más subes, es más complicado y mientras más subes, más política y sobre todo en, la, en las empresas grandes y es más imponente el cargo o el título. Y entonces, entonces, Puedes caer en una dinámica en la que la gente únicamente te dice que sí a todo para que pues, estés contento y entonces pierdes visibilidad de muchísimas cosas porque te alejas de la ejecución. ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo le haces tú para mantener puerta abierta, que la gente se sienta cómoda diciendo, federico yo no estoy de acuerdo con esto que estamos haciendo o quiero entender más de por qué lo estás pensando de esa forma. Yo creo que debe ser así. O sea, cómo fomentas esa relación para que existan esas conversaciones?
0: Sí, y fíjole, este es un punto importantísimo. Fer. Porque definitivamente es bien, bien fácil caer en una situación en donde lo único que escuchas son buenas noticias. Uh -huh. Y estar en esa situación es una situación increíblemente peligrosa. Sobre todo si la situación es, de nuevo, con, con la fundadora de la compañía, ¿no? O sea, que su equipo solo trae buenas noticias cuando ya la empresa es de cierto tamaño. Eso es una receta de que algo va a salir mal. Y sucede muchas veces por casi que puede ser que no te das cuenta y en el tiempo se crea esa cultura, ¿no? Pero mira, yo te puedo decir, para mí estas cosas son bien importantes, ¿no? Y yo empiezo, lo que he encontrado yo es que siempre empiezo hablando con la gente, sobre todo cuando, cuando empiezo a trabajar con una persona por primera vez, lo digo vocalmente y trato de ser muy claro al respecto. ¿sí? Es decir, oye, la puerta está abierta, me gusta escuchar para mí es importante escuchar tanto lo que va bien como lo que no, pero lo que he encontrado es que eso no es para nada suficiente. O sea, se lo puedes repetir 20 veces y literal, como dices tú, mientras más subes, menos hay la apertura. Entonces lo tienes que hacer, por supuesto, diciéndolo, pero también tratando de modelar el, el comportamiento, o sea, tú mismo haciéndolo, no es decir, siendo abierto hacia tu equipo ¿no? y decir, oye, ¿qué cosas han funcionando bien? ¿Qué cosas a lo mejor tomaste una decisión y claramente no fue la decisión correcta? ¿Por qué? Y si cuando empiezas a hacer todas estas cosas, entonces empiezan a darse cuenta que, claro, no sé, por ejemplo, haber tomado una decisión que fue un error o haber cometido un error, no inmediatamente resulta, oye, esa persona no estuvo muy mal, al revés, decir, ok, sucede, ¿no? ¿Qué aprendimos? Perfecto. He oído ideas muy, muy interesantes que yo personalmente no las he echado a andar, pero hay una que me encanta y en algún momento lo voy a hacer, que se llama unas juntas eh, que hacen The Ugly Baby, que no sé si tú las la has escuchado. No. Es bien interesante. La idea de esta reunión es que una vez al mes, una vez al trimestre, reúnes a toda la empresa y le dices a los empleados, traigan el proyecto en el que donde les haya ido muy mal, los resultados no hayan sido nada buenos y literalmente para presentarlo, que lo presentas como si fuese tu mayor éxito. Mm. Y lo que han encontrado empresas que hacen esto y le llaman es ugly baby. La gente de HR se quejó cuando alguien sugirió esto por el nombre, pero a mí el nombre me pareció fenomenal. Espectacular. Es presentando aquí está mi ugly baby. Y lo que han encontrado es que una es recibes increíble soporte del resto de la empresa. Dos, muchas veces alguien presenta un proyecto que, que está todavía en, en proceso y otras personas dicen, oye, sabes que yo creo que yo te puedo ayudar en esto porque creo que sé dónde está el problema. Uh -huh. Entonces ahí empiezas a crear esta cultura de confianza, de apertura, ¿sí? en donde decir, oye, algo que falló, una decisión mal tomada no es el fin del mundo. Sobre todo si, si aprendemos algo y podemos minimizar el impacto, ¿no? podemos corregir dirección.
1: Y sobre todo, socializas el fracaso, que eso es importantísimo, ¿no? Es importante. Lo quitas el tabú de que aquí no se puede fracasar, lo socializas, lo compartes, todos aprenden. Me encanta eso. Sí. Oye, Férico, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Sé que tienes otra llamada, pero te agradezco muchísimo el tiempo. Me encantó platicar contigo y volver a conectar. Te mando un abrazote muy fuerte hasta Palo Alto.
0: Igualmente, Fer, un gusto,
1: ¿eh? Es suerte. El gusto es mío. No te pierdas nuestro siguiente episodio el próximo martes. Voy a tener como invitado a Carlos Ranero, Chief Growth Officer de Justo. Con calle voy a platicar sobre su cambio de carrera, de haber pasado de más de 15 años en la industria de consumo en empresas como Anheuser-Busch, Danone y Kraft, a unirse a Justo para liderar el equipo de Growth que estaba en formación y que hoy tiene oficinas en México y Brasil. Vamos a hablar sobre su experiencia escalando los equipos de growth y marketing de forma acelerada y en un mercado en el que el talento es sumamente competido por otras empresas. No te lo pierdas que va a estar espectacular. Dale follow a True Growth para que recibas los nuevos episodios del podcast en tu feed semana a semana. Y si te gustó este episodio, dale 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Y como siempre, contarle a tus amigos, familiares, etcétera, nunca está de más. Nos vemos la siguiente semana.